0: Beste luisteraars, welkom in de IEX-podcast. Mijn naam is Mark Termeer, CEO van IEX. Met dank aan onze abonnees kunnen wij deze podcast maken. Waardeert u deze podcast en wilt u ook dagelijks toegang tot professionele aandelenanalyses, adviezen en het beste beleggersblad van Nederland? Ga snel naar ix.nl slash actie en voor slechts 24,95 met uw drie maanden abonnee van IEX. Doen! De vette Havikers cirkelen rond de beurs, boven de beurs. Nou, ik sta min 1. Niels lag pas om half 2 in zijn bed vannacht. Ik ben mijn bril vergeten. Er is weer eens een Chinese topman zoek. Kijkt u goed om u heen of u de CEO van China Renaissance ziet. En ja, Niels, gaan er ook nog dingen goed vandaag? Uh, vrij weinig. <laughs> ja, ja, ik hoop gewoon dat de mensen weer kunnen genieten van een mooie podcast. Hè. We gaan er vol voor. Dus, uh. Ja, we gaan er vol voor. En ons blaadje met, met onze aandachtspuntjes, wat gaan we allemaal behandelen, is weer extreem ja. vol. Hoe hoort het? Welkom bij de EX Beleggers Podcast. Het is vrijdag 17 februari. De index staat nu min 1. Het uh, was, was wat erger vanochtend. Het valt allemaal eigenlijk best wel mee. We hadden een hele volle bedrijfscijferweek met onder andere... Daar gaan we het even over hebben. Over Ahold, over Alphen. We hebben er heel veel vragen over gekregen. CM.com natuurlijk. Bah, Daar waren dat... ook wat vragen over. <laughs> en n en uh, Heineken, BAM, Farming. En, ja. en wat gaan we allemaal over de brede markt vertellen Niels? Want er was weer een hoop te doen. Is, ja. is het eigenlijk al, wanneer hebben we de laatste rustige week op de beurs gehad? Ja, dat was december, toen jij op vakantie was.
1: <laughs> dat denk ik wel. Maar uh, ja, nee, ja, er gebeurt van alles. Ik bedoel, het was natuurlijk het cijfer van de week, was het inflatiecijfer. Alleen omdat het precies in de prik was, had je daar per saldo... Ja, je had wel veel koersbeweging, maar per saldo ja, eigenlijk ook weer
0: niet. Oh, ik onderbreek je, want waren... De twee inflatiecijfers deze week. Ja, okay. Uit de ik, ik, helemaal Staten. gelijk.
1: Ik had het natuurlijk over het consumenteninflatiecijfer. Dat was op de dinsdag en we hadden uh, gisteren hadden wij het, uh, ja, het producenteninflatiecijfer. Ik denk voor
0: mensen misschien wel interessant wat het verschil is tussen die twee a. Uh, nou, je zegt het al, consumentenprijzen. Dat is zeg maar wat we, om ja, het maar een beetje actueel te maken, wat we bij de Albert Heijn betalen. Uh, dat, dat soort dingen. Producentenprijzen is echt wat de, ja, de Holt zelf moet betalen aan, uh, aan afnemers en aan energie. En noem dat allemaal maar op. Normaal gesproken letten we eigenlijk op de beurs alleen op de consumentenprijzen. Die, die producentenprijzen worden een beetje voor kennisgeving aangenomen. Ja, maar gisteren... Het, Amerikaanse producentencijfer viel echt tegen. Het was wel lager dan de vorige keer. Maar het was ver boven de, boven de consensus. Ja, en dat werd, werd aangegrepen om op de verkoopknop te drukken. En dinsdag... Toen hadden we die consumentenprijzen. Die vielen eigenlijk ook wel een beetje tegen. We hadden we wat beter gehoopt. En de markt bewoog even heel erg wild heen en weer. Wist eigenlijk niet wat ze ermee aan moest. Maar uiteindelijk ja, was het toch allemaal toch wel weer hoger. Want het is, het is eigenlijk best wel heel bullish, uh, bullish op de beurs. Nou best wel. Ik, ik zat uh,
1: ik, ik voor, voor de grap uh, afgelopen woensdag... mijn eigen portefeuille nog eens een keer netjes in Excel in te vullen. En er uh, stond plus 19. Nou, ik kan me dat niet eerder herinneren. Uh, ik ging bijna aan mezelf twijfelen van heb, neem ik niet te veel risico. Uh,
0: maar uh, ja, dus het is gewoon extreem. We hebben een extreme koersrit uh, hebben we meegemaakt. Ja, de, de bodem was, me, of de voorlopige bodem. Ja, de bodem, ja, welke u maar neemt natuurlijk. Dan kun je doorgaan tot 1932, wat dat betreft. De bodem was natuurlijk in oktober. En sindsdien is de AX 20% gestegen. Ja, dus het. Ja, dus zo heel raar is het niet als we dan een keer een tik om de oren krijgen. Maar voorlopig lijkt het daar nog niet op. Dat blijkt ook uit het Amerikaanse beleggerssentiment. Uh, voor het eerst sinds een jaar zijn de stieren weer eens uh, in de meerderheid ten opzichte van de beren. Volgens het AAII sentiment het is wekelijks. de American Association of. Iets met investors. Ik ben het even... Ja, ik noem het altijd. Ik noem het gewoon de Amerikaanse VEB in feite. Uh, daar, daar komt het wel op neer. Dat, dat, uh, dat, dat zag er ook goed uit. En vandaar dat we ook zeggen van... en de koersen gaan omhoog... dat het gewoon heel erg bullish is uh, op de beurs. Maar nu is het vandaag dus even heel wat anders. Ik begon er al mee. Uh, de vethaviken. Wat zijn vethaviken? Dat zijn natuurlijk de mensen die de rente willen verhogen. Dat is verkrappen. Ja, en ik zat even te kijken vanochtend. Vind ze denk ik ook wel denk ik in mijn Twitter timeline... of anders in mijn morning call van vanochtend. Ja, de renteverwachtingen lopen op. De piek voor dit jaar voor de vetrente, die wordt op nou, zeker op 5,25, 5,50 geschat. Dus dat we onder de 5 blijven, daar gaat de markt op dit moment absoluut niet van uit. En dat blijkt ook uit de taal die de vetbobo's uitslaan. Ja, en wat hogere rentes, wat betekent dat voor aandelen en dan vooral de gevoelige, de technologie-aandelen? Niels, trap hem er maar ja, in.
1: Nou ja, dat is, dat is denk ik vrij simpel. Ik bedoel, Op het moment dat de rente stijgt, dan uh, ja, is het dus zo dat je dus meer geld rendement kan maken op risicovrije assets, bijvoorbeeld Amerikaans staatspapier. Nou, omdat je daar dan meer geld op kan verdienen, Dan wil je dus ook een hoger rendement op aandelen. Nou, hoe krijg je een hoger rendement op aandelen? Door daar een minder hoge prijs voor te betalen. En bij technologieaandelen is dat effect nog groter, omdat ja, dat, dat zit dus in die discount factor. Dus dat jij die toekomstige kaststromen ja, bij die technologiebedrijven die nu nog niet zoveel winst maken. Ja, daar liggen dus al die positieve vrije kaststromen ver in de toekomst. En als je dan met een hogere verdisconteringsvoet gaat werken... Ja, dan zijn die toekomstige kaststromen gewoon minder waard. En gaat dus
0: de koers omlaag. Daar wordt, daar wordt ook bij de cijfers eigenlijk... Ja, het cijfersseizoen is eigenlijk al een beetje over zijn hoogtepunt heen. Zeker, zeker na deze week. Er wordt natuurlijk ook vreselijk op de marges gelet uh, bij de cijfers. Ja, nou ja, dat zie je natuurlijk wel ja. bij een aantal bedrijven... die
1: daar niet aan konden voldoen. En die gaan dan
0: ook behoorlijk hard onder. Ja, daar gaan we zo meteen wel een paar voorbeeldjes uh, wat, wat je, van noemen. Wat vroeg jij verder op in de, in de week? was echt, als echt één ding is? Wat jij denkt van, nou dat wil ik behandelen? Uh, die macro's hebben, hebben we al gehad, denk ik. Die, 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 produ die consumentenprijzen, producentenprijzen. Ja, wat mij betreft het nieuws van deze week... Was dat Warren Buffett zijn positie in TSMC nagenoeg verkocht heeft? Daar is hij groot ingegaan in november en er nu alweer uit op een paar procent na. En dat, uh, nou, dat ben ik niet alleen verbaasd, over dus de hele markt is daar, uh, is daar compleet verbaasd nou ja, over. Bedoel, ik, 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 ik kan het op zich wel begrijpen, want hij is, is eind 80
1: ja nee, je... nee nee, nee. Hoe,
0: hoe oud is die uh, Warren Buffett? Uh, hij is, uh, 93, 92. Oh,
1: 92. Nou, kijk, ja. dan snap ik. Dan wordt je horizon natuurlijk wel iets korter. Ja, maar nee hij belegt er ver
0: over zijn graf heen. Ja, met nee, zijn partner Charlie Munger. Die, die, die naam nou gaat ook nog wel even vallen, denk ik. Want die stond weer vrolijk met quotes uh, te strooien deze week. En ja, die, die positie in TSMC, even snel Warren Buffett. Dat is een buy-and-hold belegger bij, bij uitstek natuurlijk. Die gaat, uh, die gaat niet zomaar ergens in. Die maakt een studie van en die betaalt de prijs die hij wil betalen. Betalen. Het interesseert hem niet wat er op het uh, koersenbord staat. Of dan, en hij heeft ook geen visie of koersen omhoog of omlaag gaan. Hij kijkt, wat wil ik voor dit bedrijf betalen? Hij is er dus ingegaan en denk je van, nou, die zit daar dan wel een uh, aantal jaren in. Maar ja, niet dus. En ja, dat wekt des te meer te verbazing. Hij heeft geen tekst en uitleg gegeven. Het is, het is gewoon puur data waaruit, waaruit dat blijkt. Uh, zijn partner Charlie Munger die had, uh, had wel quotes dezelfde dag. En die noemde uh, TSMC een prachtig bedrijf, de beste semiconductor. Maar hij was ook zeer enthousiast over beleggen in China. Uh, hij zit bijvoorbeeld in Alibaba, daar heeft hij nog wat uitgebreid. Uh, BJD, ik weet niet precies waar het voor staat. Maar dat is ook zo'n elektrische autofabrikant, concurrent van Tesla. Daar zit hij gretig in. En ja, hij noemde eigenlijk het risico van een invasie van China en Taiwan... noemde hij, uh, nou, hij zei erover... dat zal zeker geen cakewalk voor de Chinezen worden. Met andere woorden, hij acht dat risico niet zo groot. En dat werd natuurlijk aangevoerd als argument... waarom Warren Buffett die positie heeft ja. verkocht in het Geopolitiek risico. Ja. China, Taiwan, we kennen het verhaal. Maar wat is dan wel de reden? Ja, ik, 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 denk dat het, ik, ik kan me niet voorstellen dat het, dat het is. Want in november speelde dat natuurlijk net zo hard. Ja. En sindsdien is er, ja, er zijn intussen vliegen er wat ballonnen uh, door de lucht, uh, waarvan niemand weet van wie ze zijn. Ja. <laughs> en, en, maar ja, ik zat te bedenken, misschien is er ook wel zo'n ballonnetje uit China... die echt uit China kwam, dan tegen de gevel van Berkshire Hathaway beland. Van, dat de heren te horen hebben gekregen van dat én investeren in China... en investeren in Taiwan misschien niet samengaat. Ja, maar in dat een... is natuurlijk wel hoog speculeren. Maar ik, ik vind de link op zich wel interessant. Maar dan staat dan weer tegenover dat hij niet alles in TSMC heeft verkocht.
1: Nee, oké. Okay. Ja, goed, wel significant. Ja, ik, het is altijd lastig. We, we gaan dat we, want hij, wanneer gewoon ieder kwartaal bij de kwartaalcijfers meldt, hij vaak ja, toch. Dat, uh...
0: dat, ja, uh, Burcu, hebben ze al cijfers gepubliceerd over Q4? Dat weet ik eigenlijk niet eens. Uh, nou, dat zal, misschien is dat dit weekend wel. Ik weet, ik weet dit zal, het zal er wel aan zitten te komen. Misschien dat het daarin staat. Of Anders, als het in Q1 is gebeurd, dat het in de Q1 rapportage zit. En anders krijgt hij ongetwijfeld de vraag op de aandeelhoudersvergadering straks. En uh, ja, dan gaan we het misschien wel. Waarom die het heeft gedaan? Maar nogmaals, dit is uh, niet des buffets om zo snel als een grote en daarom dacht te En dan zag je ook
1: natuurlijk de, de koers van TSMC uh, ruim 5% onderuit gaan en ook de dag daarna ook weer omlaag. Dus ja, dat heeft daar wel daadwerkelijk wel een
0: koersimpact. Ja. Overigens verder uh, vond ik opvallend aan zijn trades... dat hij zijn positie in Chevron, u weet wel, van die van die, die heeft hij wat teruggebracht. En hij heeft weer Apple bijgekocht. Bent u weer een beetje op de hoogte wat, uh, wat de heer Buffett uh, allemaal uitspookt? Wat dan nog meer deze week? Uh, nou ja ik, ik, als, als, je,
1: als ik het moet hebben over mijn nieuwtje, is toch wel, was van maandag. En dat ging over de vermogensrendementsbelasting. Daar Ach. hebben we het natuurlijk wel uh, vaker over gehad. Uh, onder andere was het, ook het streven om vanaf 2026 belasting in box 3 te gaan op basis van werkelijke rendementen. Nou, toeval of niet, uh, Van Rijden, staatssecretaris, heeft al gezegd... van, nou, dat is eigenlijk niet haalbaar en hij sorteert toch wel voor... om eigenlijk ja, toch wel ook op de lange termijn te blijven werken... met fictieve rendementen. Dat is natuurlijk altijd een beetje, ja, ook arbitrair. Kijk, ik ben daar wel voorstander van, want het is een simpel systeem... en nee, hoeven ook al die systemen van... Uh, van... het is gewoon lekker simpel. Um, de nadeel is wel, <laughs> ja, als je die rendementen niet maakt... dan word je extra aangeslagen... Uh, wat ik wel interessant vond, is dat die voor de obligaties... die worden nu nog aangeslagen op een, rendement van, een wachtrendement van 6%. Ja, dat is, dat <laughs> ja, is een beetje hoor. lastig om te halen. Maar daar wilde hij dus een aparte... Dus daar de speak hij...
0: doet onze 10 naar rente 2,8%. Ja, dus,
1: maar goed, dat wil hij dus anders gaan, gaan doen. Is dus dat je dan, daar een lager fictief rendement voor ga gel, gaat gelden. Alleen, wat risico bestaat dan wel... Dat je dan aan het einde van het jaar, euh, ja, dan is het misschien aantrekkelijk om eventjes voor een paar dagen van aandelen naar obligaties te gaan. Zodat je niet wordt aangeslagen euh, met die ho het hoge fictieve rendement van 6%. Maar goed, hoe dat gaat, dat is nog even afwachten. Ik wacht gewoon de plannen wacht ik, wacht ik af. Maar uh, ja, dat is, ik denk vorig jaar heb ik dat ook wel gezegd. Van het streven is wel naar, naar die reële rendementen, maar dat het gewoon ja, toch niet
0: haalbaar is uh, om het uit te voeren. We horen het van zelf wel. Ja. En een soort dama. ja, maar, ja.
1: Ik, was ik kwam natuurlijk... Je had het er al over.
0: Ik kwam half twee s'nachts thuis. Ja, wacht even. Voordat we hier, hier naartoe gaan... Want je hebt me heel nieuwsgierig gemaakt. Zeker, want, je want jij van, weet van niet. Van, jij weet van, niet. van Je weigerde me bij te praten vanochtend. Nog even één puntje. Uh, gisteren bericht in, uh, in het Financiële Dagblad. ABN AMRO. De staat gaat natuurlijk een deel van haar belang verkopen. We hebben nu 56,3 procent. Dat moet tot onder de 50 procent. Uh, was het nou Citigroup of Bank of America? Nee, Citigroup die in de arm was genomen. Die kunnen blijkbaar geen grote kopers vinden. Want het gaat via het boek verkocht worden. Ja. Dus, uh... Verkoopdruk. Dus uh, ja, dus er, zal, er zal verkoopdruk uh, komen. Minimaal 6% van de aandelen gaat dus verkocht worden. 6,3. Hoeveel het uiteindelijk wordt, dat, uh, dat horen we dan wel. Maar het is wel opvallend dat ze blijkbaar niet grote blokverkopen kunnen doen. Dat, er, dat partijen gewoon blijkbaar een dusdanige discount bedingen. Dat het niet aantrekkelijk is.
1: Ja, en ik denk misschien ook wel dat die Amerikaanse partijen denken... Ja, het is toch een beetje een Nederlandse retailbank geworden.
0: Wat, moeten we, wat hebben we daar nou in hemelsnaam te zoeken? Ja, met, uh, ja een retailbank ook met zeer hoge kosten. Hè? Ja. En, uh, ja en, uh, ik denk het was die het geen zin heeft om witwasafdelingen te gaan zitten financieren bij banken. Dat zou zomaar kunnen. <laughs> Planet Finance. Ja, ja ik vertel, was er vertel, Praat ons even bij nou, Niels. Het, het was natuurlijk. We hebben natuurlijk
1: recensie gegeven voor de documentaire serie Planet Finance, wat uh, op de VPRO uh, te zien is. Uh, nou ja, we hadden natuurlijk wel onze mening daarover. Maar nu was dus een, het, het event in uh, Pakhuizen Zwijgen dat de zogenaamde planeet He Aarde en planeet Finance bij elkaar kwamen. Dus uh, planeet Aarde zijn een beetje de mensen die niet beleggen. En dan heb je Planet Finance, nou ja, de mensen die in die financiële sector zitten of daarmee bezig zijn. Dan is mijn vraag aan jou, AJ. Wat denk je wat de verdeling was van de aantal van, van de verhouding?
0: Ja, je weet mijn vooroordelen. Ik denk dat, uh, ik denk dat uh, Planet Finance een beetje in de minderheid was. Ja, was je dat... de enige misschien? Nou, daar ging ik wel vanuit. Ik dacht, ik ga er gewoon heen. Ik kan daar relatief
1: anoniem rondlopen, maar dat verbaasde me. Het was een 50-50. Oké. Okay. Ja, ja dus, het, dus okay. het was ook een volle zaal dus het was echt was ook nog best wel druk bezocht ook dus ja en ja en ja, ik kon echt niet anoniem lopen want we hadden best wel veel fans van de podcast die er ook aanwezig waren nou, daar had ik eerlijk gezegd <laughs> geen rekening mee gehouden dus uh, bepaal ik dat ik niet heen ben ik, ik hoorde achteraf trouwens ook dat, dat dat ze bij de productie wisten dat uh, dat uh, dat wij zouden komen of tenminste dat ik kwam heb het waarschijnlijk een keer in de podcast ook gezegd. Maar dus dat wisten ze, wisten ze. Dus ze, ze wisten ook dat daar waarschijnlijk wel een kritische vraag kon komen. Ja, liep Maarten
0: Mosselman er ook ja, rond? Ja, ik heb hem eventjes gesproken. Okay. Dat is, ja, die werkte ja, wie is Maarten Mosselman? Ja. Dat is Amsterdam Trader, voor wie al wat langer in dit wereldje rondloopt. Uh, dat was ooit een handelaar, die uh, doet nu... Ik dacht dat die nu voor Brand New Day werkte, maar die, die doet Research researchwerk voor, uh, voor de VPRO. Die heeft meegewerkt, uh, meegewerkt aan die serie. En die had ons ook al opmerkzaam gemaakt dat dit ja. er was. Dus, ja, uh, en, en wij hebben, dus ik, ik,
1: ik heb al die afleveringen gezien. En uh, um, ons grootste kritiekpunt was dat het vooral over handel gingen... en de excessen in de financiële wereld. Exact. En dat er niets over uh, belegging ging. Het woord ETF, dividend, vrije kaststroom... Dat kwam er niet in, naar voren in, in, die, in die serie. Dus ik dacht, nou ja, als ik het toch ben... En ik moest wel lachen. Iemand die voor mij een vraag wilde stellen. Die zei van, hoe wordt het nou eigenlijk in de financiële sector deze serie ontvangen? En uh, ja, toen was het een beetje een ongemakkelijk antwoord. Zeiden ze van, best positief. Toen dacht ik, nou, ik vraag me af of ze iedereen... laat ons niet langer in spanning. En toen Wat dacht heb ik je van, gezegd? Nou ja, toen dacht ik, nou ja, dan sta ik ook maar op. En uh, <laughs> Toen dacht ik van, ja, weet je, ik hoor iemand zeggen van nou, van, nou, hoe wordt het ontvangen in de financiële sector? Ik denk, nou ja, ik werk toevallig in de financiële sector. En ja, wat, een belangrijkste punt wat ik net al noemde: van waarom hebben jullie ervoor gekozen als programma om volledig te kiezen voor dat eigenlijk alleen maar de excessen te behandelen en alleen maar vooral het handelen en het beleggen volledig, ja, niet niets daarover te, uh, te noemen. Ik noem en, dat dan, is
0: wel, en dat is gewoon echt het verre weg, nou, dat, het van het dat, geld dat wat er Dat, dat, dat de de zei ik dus ook, van ja.
1: het woord als dividendkastroom, dat kwam ik gewoon niet in voor. En wat was denk je het antwoord van de, van de, ja, van dat de regisseur? Het, dat weet ik niet, stel het maar. Het paste, ja we moesten zoveel onderwerpen doen, het paste niet in, uh, in de uitzending. Dat was waar ik het mee moest doen.
0: Oké, okay, ja, oké. Okay. Dus, ik zou zeggen, uh, oordeelt u zelf? Ja, ja
1: dus, uh, maar goed, verder al met al was het was wel echt een eh, best wel interessante bijeenkomst hoor. Met name er was ook iemand, een, een headphones manager. En ja, dat was wel uh, ja, uit Amerika. Een oh. John, ja, ik ben zijn achternaam vergeten. Ik ben altijd slecht met naam. Maar dat was wel iemand die.
0: Ja, die had ja, over... Niet van Citadel of. Uh, nee, uh, nee, oh. nee, maar die, de, ja,
1: die <laughs> had toch, dat was toch wel. Uh, ja, ik vond dat wel indrukwekkend om zo'n iemand te horen spreken. Die had toch wel. Uh, kennis van zaken. Zeker over die catbonds, daar ging het wel een derde van de uitzending over. Ik denk, nou ja, wat hebben we nou aan catbonds? Het zijn niet catastrofale ja, bond. dat is
0: wat jij, jij ja. noemt, die excessen access, die er natuurlijk zijn. En hè, Ook wat, wat jij al even noemde, futures. Ja, als gemiddeld particulier, je hebt gewoon niks te zoeken in futures. Laat het gewoon maar nee, zo zeggen. Nee, dat, dat klopt ja. ook. Maar ik, ik,
1: terugkomen, ik had ook
0: dat kritiekpunt.
1: En ik, toen ik, ik ging zitten, en ik geloof dat er een paar mensen rechts van mij, die het eerste wat ze zeiden, nou Niels, ik vind je nog vrij mild. Dat <laughs> zeiden ze wel. Nee, maar op zich al met al, ja, het programma was, was het nou heel interessant. Nou ja, oh ja, één ding, er kwam bijvoorbeeld ook iemand, hadden ze uit Amerika laten komen. Dat was dus een handelaar in GameStop aandelen. Ja, ik dacht echt, nou, dat was echt, was vrij pijnlijk. Want die stond naast op het podium, ook naast die HeadFund manager. Nou, die kreeg ook geen vraag en die stond daar heel ongemakkelijk. Want ja, er stond iemand naast hem met wel heel veel kennis. En ja, die jongen die gelooft nog steeds in dat GameStop het aandeel gaat worden. Gelooft. Nou, ja,
0: gelooft. Ja, Volgens mij heb ik dat in, de, in ja. de podcast van vorige week genoemd. Zodra er op de beurs beleggen termen gaan vallen als geloven, denken, verwachten, hopen. Uh, wat, niets van wat er met harde dingen te maken heeft als inderdaad wat jij nu zegt. De kerstromen, de EBITDA's, uh, Nee, dat kwam er niet aan voor. Dan, dan moet je gewoon, dan, dan gewoon wegwijzen. Dan, weg, weg dan weet je eigenlijk al dat je aan het gokken en speculeren bent. Maar goed, het allerleukste van de, van de avond ja, was toch de borrel. <laughs> Daarom lag je natuurlijk ook ja, zo later. Ja, dat was mee. echt heel gezellig. Okay. Dus nou. ik, ik
1: op dat was ook heel Leuk om, om best wel veel, ik best wel een aantal luisteraars van de podcast te ontmoeten, en uh, dat is gewoon,
0: uh, dat is gewoon hartstikke leuk. Ik baal dat ik niet ben gegaan bij deze. We gaan gauw door met, uh, met Ahold. Ja, want uh, nou ja, je mag nog een keer uh, ene Jesse Klaver reageren gisteren op jou, of nee, woensdag op jou, op de cijfers van ja. uh, ja, ja, ik heb natuurlijk, als ik even af mag ja. maken. Uh, we hebben natuurlijk, denk ik, wel gezien op Twitter. Uh, Jesse Klaver, de fractievoorzitter van GroenLinks. Hè, die twitterde van. Uh, eerst Shell, toen Unilever en nu Aald met een dikke winst. En uh, u weet wel ongeveer zijn kwalificaties. En jij wees ook nog op dat hij zijn huiswerk niet helemaal had Ja, ja gedaan. kijk,
1: in, in principe het is echt de eerste en keer. En ging dat, niet op in. is de ja. eerste keer dat ik een, op een politicus reageer. Omdat ja, wij zijn, ja, we werken voor IX en dan wil je het niet met politiek bezighouden. Alleen er was gewoon één ding: ja, ik kon hem niet meer beheersen omdat hij klaagde goed dat hij klaagt over de miljardenwinst van Ahot. dat is op zich niet zo'n probleem alleen hij noemde een bedrag van 23 miljard als winst alleen hij had een één dingetje vergeten dat was niet de winst maar de omzet. <laughs> Dus toen dacht ik: van ja, dat is daar Kon ik het niet laten om daar wat, uh, ja, om daar een, een soort eventjes opmerking over te maken? Van, goh, dat ik, ik had gezegd van ja, nou, het heel netjes. Daar ging ik, je er ik, ik zei in. ook: van ja, het klopt niet helemaal, want het is de omzet en niet hè, niet de winst. En maar ik zei waar, waar die wel gelijk, het blijft nog wel een miljardenwinst. winst.
0: Ja, ja, ik had eerder gezegd nog wel verwacht, hij niet tweet van jou, dat jij er achteraan had gezet van en ik heb ze.
1: Nee, nee, maar kijk, dat, 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 nee, dat is ja, niet echt mijn stijl. Nee, ja, goed, ik moet ja, een beetje beleefd houden en haat gerectificeerd. Dus dan vind ik het ook Ja, maar dat is dus naar
0: aanleiding van jouw tweet. Dus, dus bij deze. Zullen maar gelijk doorgaan met de cijfers ja, van nou uh, Aal. Ja, ja, want is die verontwaardiging in Nederland... Uh, Aal maakt winst over de ruggen van consumenten. Dat, daar kwam het eigenlijk uh, op neer. De kritiek... Maar los? Ja, nou ja,
1: kijk, wat je dus vooral ziet is dat die winst dus uh, vooral uit Amerika kwam. Dus in, uh, in Europa was de winst zelfs met 13% gedaald. Dus je ziet dan wel degelijk ja, dat zie
0: een krappe mars,
1: ja, Dat die marges in, in Europa onder druk, uh, onder druk staan. Hè? Dus in Europa 13% winst omlaag. Dus het komt uit de VS. Wat ik het meest interessante vind, en dat is misschien ook wel leuk voor de podcast, is hoe ver, want dat hebben we al vaker gezegd, dat het management veel te conservatief is. Nou... Dat bleek nu ook wel weer, want de winst per aandeel was in 2022 met 16% gestegen... En dan kun je denken, wat denk je wat ze een jaar geleden verwachten voor 2022 Kun je dat nog herinneren? Nee, dat, dat weet ik niet. Maar ik weet wel van jou dat inderdaad die, die cijfers, dat ze, dat ze altijd nou, laag Nou Dat zetten. was het dus, dat ze gingen eigenlijk uit van een krimp van ongeveer 5%. Nou, het werd dus een groei van 16%. Nou, dan zou je dus denken, nou, dat kan eenmalig. Maar twee jaar geleden gebeurde precies hetzelfde. Want toen gaven ze in feite aan dat toen in, bij het, in 2021 dat de winst ten opzichte van het coronajaar 2019 met slechts 5 tot 10% zou groeien. En dat werd toen 30. Dus het is al twee keer hoe ver dat al afwijkt van de verwachting. En dat zie je nu dus Is dat weer. gewoon de stijl
0: van CEO Frans Muller? Want ja. onder de vorige dikte boer was dat niet zo. Nee,
1: maar dat is dus, dus Muller. Is dat, dat zie je heel duidelijk. En nu zie je dus weer... Dan ga ik nu natuurlijk kijken wat is hun ramingen voor 2023. En dan zie je, zeggen ze nu weer... Ja, nee, de winst die blijft nu gelijk. Nou, dan denk ik ik denk dat die... Kijk, vergeet niet dat de kosten, je ziet het met de energiekosten, al die grondstoffen, het gaat allemaal omlaag.
0: Ja, maar de personeelskosten gaan omhoog. Die
1: gaan wel omhoog. Maar dan zie je wel, zo'n supermarkt, die gaat het natuurlijk op een gegeven moment, zullen die prijs misschien ook wel stabiliseren wat lager gaan. Maar daar zullen we nog wel even mee wachten. Dus ik denk dat daar, ja, daar moet gewoon een, een verrassing in kunnen zitten. dus, dus Ja, ja daar kunnen ze er heel makkelijk mee spelen. Hè? Daarom. Als
0: ze een dag later al gaan verhogen in plaats van een dag eerder, dat maakt al een heel verschil. Daarom dus. dus ja. ik, ik, ik zie daar ook gewoon weer
1: ruimte om voor een enorme verbetering. Dus ik, ik, ik kan, het, ze moet heel raar lopen, wil, willen ze geen winstgroei bewerkstelligen. Al met al, ja, kijk, Aalt, ik zit er ook al jaren in. En wat ik al zeg, ja, weet je, al stel al zou het bedrijf niet groeien, je pakt 3,5% dividend en de mensen kopen ook ongeveer nog 3,5% van het totaal uitstaande aandelen in. Ja, dan levert dat toch al een return van 7% op. Ja, en voor een bedrijf met niet echt een heel hoog risicoprofiel, ja, dat zijn wel mijn favoriete beleggingen. Ja, ik zit daar dus
0: al jaren in. Dat en, de, ja, dat is eigenlijk wel heel erg leuk dat je dat zegt, uh, Nieuws. Misschien kunnen we dit nog wel even doen voordat we, ja. voordat we, voordat we naar de vraag gaan. Uh, over twee weken bestaat de AX 40 jaar. Ik kijk van de week eens even terug. Dat, dat artikel kunt u gewoon op, uh, op IX vinden in mijn archiefje... Uh, dan doe ik ook even een raadspelletje voor jou. Welke zes aandelen? Er zijn zes aandelen die zitten er van metafaan in. Die er, nu nog, die er toen in zaten en die er nu nog in zaten. De eerste Ajax bestond uit 13 aandelen. Tot en met 1990 breidde dat uit tot, uh, tot 25 die er nu in zitten. Wat denk jij dat dus, de oe-aandelen zijn? Dat is natuurlijk
1: wel voor mijn tijd. Nou, ik denk
0: Shell sowieso. Ja. Unilever. Ja. Aholt dan. Ja. Daarna... Uh, Oeh... Nou, ik vul het in het verband met de tijd maar even in. Dat zijn, uh, dat zijn Philips en AXO. Oh ja, ja. En daar hebben we het mee gehad.
1: Ja, dat, dat, niet dat niet zijn ze
0: allemaal. En dan ga je even na wat dat voor aandelen zijn. Er zijn dus een supermarkt, dat is een verffabriek, dat is een olieboer. Philips ben ik vergeten. Dat is een stekkerboer. laten we het zo maar even heel lomp noemen. Uh, dat is een olie- of eten- en concern. En volgens mij heb ik ze er allemaal gehad. Eigenlijk hele simpele, domme, eenvoudige business. Maar wel business die er vroeger was, die er nu is. Ja. En die er over 100 jaar ook nog zou zijn. En dat en uiteindelijk hebben die aandelen die we allemaal gemiddeld meer dan 10% gemaakt. Philips is de enige uitzondering. Gewoon, gewoon per saldo ja. 10% of meer per jaar. Unilever is het beste.
1: Ja, en dat zijn dan vaak ook nog de wat meer laag risico aandelen. Want het wordt vaak in de beleggingswereld gezegd dat jij de meeste risico. Dat ze denken risico en rendement gaan hand in hand. Nou, dat klopt wel. Hè. Als je kiest bijvoorbeeld als je het verschil ziet tussen obligaties en aandelen, daar zie je dat wel. Hè. Aandelen meer risico, dus hogere rendementen. Maar onderliggend hoeft het helemaal niet zo te zijn. Je ziet vaak dat... die aandelen met de hoogste koerswinstverhoudingen... Hè, die het dus van hun verhaal moeten hebben... Ja, dat die gewoon lagere rendementen laten zien... dan die hele saaie bedrijven. Alleen er zitten nou soms een paar jaren tussen... dat die risicovolle aandelen keihard omhoog gaan. Dat zien we nu ook in de eerste twee maanden van dit jaar. Ja, de mensen... en daarom zei ik in het begin... vanuit twijfel bijna aan mezelf met die 19 procent... van loop ik te veel risico. Want je ziet vooral uh, dat die uh, ja, zogenaamde junk-aandelen... heel hard omhoog zijn gegaan.
0: Ja, nee, dat zijn... De, in, ja, in de loop van de tijd hebben... Het tientallen aandelen. Misschien wel honderd hebben in de ijs gezeten. Dat waren heel vaak hele mooie aandelen met hele mooie verhalen. Uh, KPNQ West, Versatel, UPC, uh, We hebben Gertronics nog gehad. En Bam heeft ook ooit in de ijs gezeten. Kan ik kan me gewoon niet voorstellen dat Bos, Bam daar ooit in heeft. Boswessane, Kalem, uh, noem, noem alles maar op. Ja, dat kwam en dat ging en dat had uiteindelijk altijd mooie verhalen. Maar het was, was, was er geen blijver. Ik ben er nog één vergeten en dat is natuurlijk Heineken. Oh ja. en, uh, die zit, en dat is een bierbrouwer. Daar is ook uh, weinig, uh, weinig fantasie. Aan. En dat is de duurste van allemaal. Maar dit is het enige aandeel wat nooit een akkerfietje heeft gehad. We weten natuurlijk Aholt, we noemen het nu wel. Maar het ging even van 2000 tot 2003 90% omlaag. Maar in tegenstelling tot die technologieaandelen, waar dan helemaal uh, waar alles stilvalt, bleven de winkels natuurlijk gewoon doordraaien van Aholt. En, en dat zat, heeft ze gereden. Zat, Want meestal de als
1: boekhoudvrijder leidt dat 9 van de 10 keer tot faillissement. Alleen bij Aholt
0: heeft het overleefd. En over Heineken gaan we zometeen nog wel even verder. Doen we eerst nog even... Ja, nee, we doen de
1: luistervragen. Doen we de Zeven. luistervragen? Dan ja. gaan we daarna
0: door met al die aandelen.
1: We trappen me af met een vraag van Lavro. En hij vraagt, ja, als ik een ETF koop die een index volgt, bijvoorbeeld de AEX wordt de aankoopkoers bepaald door vraag en aanbod. Maar hij zegt, ja, dat lijkt me niet logisch... omdat de ETF die volgt toch de index. Hoe weet je nou dat je aankoopkoers redelijk, gelein, redelijk
0: in lijn ligt... met de waarde van de index? Um, ja, daar, is, daar is altijd volop uh, discussie over. Dat heet uh, ja, de tracking error van, van ETF's. Van in hoeverre ze nou exact de index volgen. Ja, dat is nooit helemaal precies. En zeker bij fysieke trackers... die aandelen moeten natuurlijk gewoon gekocht worden in de markt. Er ja, zitten altijd uh, verschillende... Tussen. En het hangt helemaal van af van ja wie het uitvoert voor de, voor, de, voor de uitgevende instelling, wie dat koopt en hoe ze dat misschien ook wel weer hetje cetera. Daar heb ik eerlijk gezegd ja, geen idee het voordeel van. Maar heb je
1: natuurlijk wel dat je daarvoor ook dat je die market makers hebt, die exact. daar. Dus, dus ik denk dat het wel allemaal wel dat die uh, je ziet wel dat het dat die het redelijk goed volgt hoor. Dus ik zou me daarover weinig ja, zorgen maken. Maar ik, maar.
0: ik heb prachtige discussies gezien uh, tussen ETF-uitgevers die elkaar natuurlijk de tent uitvechten wie wie dat het beste doet. Dus uh, ja, okay. ook dat ja. is een uh, eeuwig discussiepunt. Vraag nummer twee van Paula. Uh, ze zegt, van, nou, ik heb gehoord op tv omdat
1: je, ja, om te beleggen in defensieaandelen. aandelen. Er werd dan gezegd, van, ja, je zou dan de indust defensie industrie helpen om wapens te maken voor Oekraïne. Maar, is, maar ze zegt, dat is wel een goede opmerking. Maar als ik een aandeel koop, dan koop ik dat aandeel toch van iemand anders. Het aandeel wordt duurder omdat er meer vraag is. Maar het bedrijf gaat, krijgt dan toch niet meer geld in kas daardoor. Uh, nee, niet in kas. Zeker nee. niet. Maar desalniettemin kan je het bedrijf toch wel helpen. Ondanks dat dat misschien niet direct is. Maar op het moment dat zo'n bedrijf bijvoorbeeld extra wil investeren. en dan bijvoorbeeld extra aandelen uitgeeft.
0: ja, dan help je daar wel bij als belegger. Ja, zeker natuurlijk als je, op een, als je voor een hogere prijs gaat kopen. Hè, dan wordt het bedrijf meer waard. Ja, en kan, hij krijgt daardoor meer aanslag. en kan ook overnames gaan doen. Ja. En, uh... en dat, dat is
1: vaak ook de belangrijkste reden. waarom bedrijven er vaak voor kiezen. om beursgenoteerd te zijn. Uh, omdat je daardoor makkelijker je groei kan financieren. Dus met de uitgifte van, uh, van eigen aandelen. Want dat is, uh, ja, het is liquider. Oké, okay, nu een vraag van t. t de Groot. Hij zegt, ja, ik wil wel eens weten waarom IEX beursgenoteerd is... en dat, waarom we dat nooit behandelen in de podcast. Ja, krijg, ik denk, ik zal hem maar eens meenemen... want we krijgen daar zoveel vragen over iedere keer. Ik wil echt duidelijk benadrukken. IEX, dat noemen we niet als aandeel omdat wij niet onafhankelijk zijn. Omdat ja, <lacht> het is onze werkgever. En twee, ja, de, beurs, de beursnotering, ja, daar heb je natuurlijk allerlei redenen voor. Onder andere, dus wat ik net ook zei... Uh, ja, je, je meer bekendheid speelt
0: mee. En ook, uh, ja, je kan makkelijker uh, aan, uh, aan kapitaal komen. Ja, het is, uh... Ik weet niet eens of het wettelijk zo is, maar het is een zeer goed gebruik op de beurs dat je niet over eigen bedrijf of aandeel praat, punt. Dus dat zullen wij echt nooit doen. Nee. Oké, okay, nou dan tot
1: slot. Ja, we hadden echt heel veel vragen, maar vanwege de tijd, we willen toch een beetje een nou ja, selectie maken. Een vraag van Benny en hij zegt, ja, welk aandeel hebben jullie op dit moment het langst in jullie
0: privéportefeuille zitten en hoe lang en met welk gemiddelde ja-rendement? Uh, ik doe nog maar heel kort eigenlijk sinds, uh, sinds individuele aandelen. Dat is drie jaar. Voor sommige mensen is dat al een eeuwigheid. Maar uh, ja, toen heb ik in, de, in de maart 2020 krachtbik een Shell en ING opgevist.
1: Ja, mijn, mijn langste aandeel dat is Alibaba. Sinds nu precies tien jaar. Ja, en mijn rendement op dat aandeel is precies uh, nul. <laughs> Oké, okay, yeah. ja. alleen het valuta-effect. Ik heb echt, de beurskoers van dit moment
0: is echt nou precies eigenlijk mijn aankoopkoers. Dus ik heb alleen maar de dollar meewind. Ik beleg overigens wel al sinds 2005 eerst in fondsen... Ja. en later na de kredietcrisiskracht, toen ETF's steeds populairder werden... ben ik, ben ik in uh, ETF's gaan zitten. is trouwens wel heel leuk. In, in die tijd, 2005, betaalde je nog gewoon anderhalf 2% voor een beleggingsfonds. Dat was, was heel normaal. en, zijn uh, en dus, dus wat dat voorbij. betreft uh, zit, ik al heel uh, zit ik al heel lang in aandelen. En uh, toen had ik nul en ik maak me nu geen zorgen meer over mijn pensioen. Dat nou, ik maar zeggen. Oké, okay, helder. Nou
1: ja, we gaan denk ik maar door. Want uh, heel veel cijfers, bedrijfscijfers, waar wat gebeurt... Ik denk, ja, een aandeel wat wel aardig op het netvlies staat is uh, Alphen. Ja, daar was wel dat
0: was wat aan de hand, hè? of niet, AJ? Uh, ja, de, de cijfers kwamen dus uit. Uh, afgelopen woensdag was dat, hè? Ja. Uh, de koers ging, nou, reageerde juichend. Het waren mooie cijfers. Reageerde juichend, ging plus 9,5 in het eerste half uur. Ja, en toen alsof uh, onze lieve heer zelf uh, de schakelaar omdraaide, dook het naar beneden. En jij weet waarom het naar beneden dook. Ja. Mooie cijfers en toch ineens bombards. Ja, die, die, die cijfers al
1: zich over het vierde kwartaal waren gewoon uitstekend hoor. Dus, uh, en ook die, de, de outlook voor de omzet, 30% hoger dit jaar, dat dus was echt goed. Alleen één probleem en uh, dat is dat de Binnen bedrijven hem, geen enkel... die gaven geen duidelijkheid over de margeontwikkeling. Ze zeiden wel, van, ja, dat doen we nooit... Alleen ze zeiden er bij de derde kwartaal. zei ze wel wat over dat er wat onder druk staat. En nu wilden ze er niks over zeggen. En ja, daar gaat de markt niet mee akkoord. Ja, dat, dat moet je op dit moment nee.
0: niet doen. Als groeiaandeel met een torenhoge waardering. We zagen het vorige week al bij Adyen. Die wilden het ook niet doen. Uh, eigenlijk exact hetzelfde verhaal als de groeiaandelen. Je marge staat onder druk en dan geen outlook afgeven. Ja, dat is gewoon dat is een verkoopsignaal voor de beurs op dit moment. Ja, klopt. Dus, dus ja, ik ben
1: voor de lange termijn ja, ben ik daar wel positief over. De hele analyse kun je op, op premium lezen. Dus daar heb ik een uitgebreide analyse van de cijfers. Dus, dus ja, dus, valt, dus, valt er dus, verder niks over te zeggen
0: over die cijfers? Verder dat bedrijf draait, als een lier, toch? Jazeker. Nee, het draait ook heel goed. Ze hebben volgens mij alles onder controle. Het nee, en...
1: Dat is vooral, daar ben ik wel enthousiast over... is natuurlijk die, die toeleveringsketen... dat dit management wel echt vooruit kijkt. Dus zij, in tegenstelling tot Philips... dat had ik ook in mijn analyse op, uh, op Premium ook gezegd... Van, <laughs> Philips zou daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Die keek, Alphen keek wel echt vooruit... van waar liggen de problemen in als het gaat om onderdelen die mogelijk tekort kunnen komen en die hebben daarop wel op goed op ingespeeld door soms ook bepaalde ja her, uh, sommige producten net even te herontwerpen heront dus 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 daardoor hadden ze die tekort hadden ze daar zijn ze daar goed bij omgegaan ik had ook wel wat kritiekpunten natuurlijk en dat heb ik al een keer in de in de podcast natuurlijk als het ja, gaat om. geen bedrijf over. is perfect hè nee, nee maar uh, maar ik denk de hele analyse op, op premium Toen ik zag het wel ja dat ja er gebeurde wel wat dus ik je kon dan dan ook aan de leescijfers of uh,
0: Daar <laughs> ja. word je als analist <laughs> toch blij van dat je het niet voor niets schrijft ja, Hey, het, is, het is een aandeel wat in ieder geval... Uh, op onze aanhang... we noemen dat dan altijd typisch een IAx aandeel Een klein aandeel waar veel aandacht voor is. Waar veel mensen in zitten. Die, uh, die, die zitten daar. Wat ook zo'n aandeel is, is CM.com. Ja. En ik zag vandaag al even... ik weet niet de precieze stand... dat er weer een nieuwe bodem op het bos staat. Ja. Onder een tientje. Het is een drama.
1: Ja, nou ja, kijk. Het, het probleem bij CM.com is, is ook weer... hebben we het weer over, over marges. Kijk, aan de ene kant... eigenlijk viel het op alle fronten tegen. Wij hebben... Want daar daar kregen we ook vragen over van we hebben we natuurlijk Jeroen van Glabbeek de ja, die CEO, stond hier een paar maanden geleden die hebben in november in de, in de podcast gehad en toen had ik de al gezegd over van ja die doelstellingen die jullie hebben een die omzet doelstelling voor 2022 zei ik ja ik zat dat te rekenen van, ja dat lijkt mij toch niet haalbaar Nou, toen zei hij van nou het gaat waarschijnlijk wel iets aan de onderkant van de bandbreedte 300 miljoen 315 uitkomen hij zei maximaal 10 miljoen ja, en maar dan hij blijkt, waarschuwde
0: in ieder geval niet. Nee. De en toen
1: zei hij al: van ja, ja, en dan was het alweer nog weer slechter. Dus 283 miljoen uit mijn hoofd. Dus dat was al een tegenvaller. En dan gaan we het hebben over de marges. Want dat is helemaal een probleem. Want wat zij dus zeiden is: van nou, we willen dus een positief bedrijfsresultaat, EBITDA. dus een soort van ja geschone gewoon
0: ja de, de operationele winst ongeveer. Ja, dat, dat is de winstfactor waarmee ja. bedrijven echt ja. met elkaar van café gelijk hebben. Netto netto winst, wat wat het ook allemaal in de kranten staat en op tv is. Dat dat zegt helemaal, dat zegt ons nee, niks op de en beurs. Dat,
1: en dat zag je dus uh, verslechteren in het vierde kwartaal. En zij zeggen nog steeds van eind 2023 willen we een positieve EBITDA behalen. Alleen, ja, je kan het wel zeggen, maar je moet wel concreet. Aangeven hoe je dat gaat doen, en wij zien gewoon de markt. En ik vertrouw dat gewoon niet. Die denkt gewoon dat gaan ze niet halen heb ik zelf ook. Nou, we hebben nu uh, het is nu wel we hebben nu een nieuwe analist erop. Daar kregen we ook veel vragen over. Ja, leg even uh, uit.
0: Hoe zit dat? Ja, ja volgde Ma meer maar Martin. Martin. Ja, dat is Martin het, dat zit
1: meer in het in het roze. We moeten met, met een paar aandelen schuiven en ja, dit paste beter in, uh, ja, in bij de aandelen die hij volgde. Dus er zit niets achter hoor. Het is dus niet zo dat ik ben gedowngraden uh, <lacht> of uh, uh, gedowngraded <lacht> zijn visie om te redden aan aandeel toevallig ook precies hetzelfde als dat van mij. Dus in principe verandert er helemaal niets, alleen een andere
0: en, analist. Uh, en Niels Scours en Martin Krum zijn allebei heel eigenwijs, kan ik u ja, vertellen. Ja, ja, dus, ja. dus wat dat betreft. Uh... Dus,
1: dus, dus, dat, nee, maar dus, dus ja, dat viel allemaal tegen. En wat, uh, dus de markt vertrouwt het niet. En dat kun je met name zien ook in de rentemarkt. Want zij hebben twee jaar geleden toen zo'n conforteerbare obligatie uitgegeven. Die noteert 30% onder zijn intrinsieke waarde. En daardoor en de, die heeft die een coupon van 2%. Maar stel dat je dat aandeel. of die, die obligatie nu zou kopen. dan zou je jaarlijks een rendement maken van
0: 15%. Dus dat is eigenlijk gewoon. Ja, dat geeft wel aan hoe de markt daar over denkt. Ja, en uh, op de rentemarkt zijn ze heel erg goed in risico's uh, uitrekenen en uh, taxeren. Ja, dus,
1: dus je ziet gewoon dat daar zorg is, want dat moet op een gegeven moment moet zo'n obligatie geherfinancierd worden. En ja, dan, dan moet er wel dat geld zijn. Gelukkig is het wel zo dat ze 23 miljoen in kas hebben. Die onconfronteerbare obligatie was 100 miljoen. Dus dat is op zich wel positief. Maar ze moeten een positieve kasstromen bewerkstelligen. Want anders dan kom je, ja, krijg je daar toch problemen mee. Want anders ga je uiteindelijk moet je dat in aandelen. En dan krijg je een verwatering van het aandelenkapitaal. Ja, dus daar zijn van heel ik veel het, Ja, Jan die... Jeroen,
0: Jeroen. Jeroen. Sorry, ja. sorry, Jeroen. Sorry, Ze luistert mee. He, <laughs> ja, dus, dat weet ik, ja. <laughs> sorry, Jeroen. Maar in ieder geval, hè, die, die vertelde hier in de podcast ook... Hè, ze zijn volop aan het uitbreiden, nieuwe kantoren, personeel aannemen. Dat, dat vreet, natuurlijk, uh, vreet natuurlijk geld. Moeten ze dat tempo gaan afzwakken?
1: Nou, dat is natuurlijk wel. In het vierde kwartaal zag je wel dat aantal personeels dat het wat afnam. Dus, uh, dus, dat is, dus je ziet wel dat er aan de handrem wordt uh, getrokken. En, uh, en dat mij met heeft ook terecht.
0: Ja, we doen het om en om vandaag. Van een, van een wild groeiaandeel .com, gaan we nu naar een hele degelijke saaie financial. Ja. En, en nationale Nederlanden. En bij de saaie aandelen moet je natuurlijk bij mij wezen. Ja, 9% return denk ja. ik, volgende onderwerp, Niels. Nou, dat is wel iets te
1: kort door de bocht. Kijk, dat ook, dat, ik, daar ben ik wel enthousiast over. Ik bedoel, ja, ze kopen 2% van het aantal, aantal eigen aandelen... en je krijgt 7% dividend. Ja, daar Vandaar het, het mijn 9%. Daar word ik blij van. Het is wel zo, uh, ik vond het operationeel resultaat... dat viel wel echt tegen. Dus, uh, dus dat was wel met name lagere rendementen... op die verzekeringsactiviteiten. Dat vond ik wel echt een minpunt in de cijfers. En hoe kan dat? Um, ja, dat vond ik een beetje lastig dat te toch, lezen. Dat is, eigenlijk, dat is toch
0: eigenlijk dat is hun core business. Ik bedoel, verder hebben ze wat bijzondere resultaten, et cetera, et cetera. Daar kwamen leuke dingen uit, er kwamen minder leuke dingen. Maar dit is hun core business. Ja, Als nee, dat minder draait, dat vind ik toch wel een aandachtspunt. Nee, dat mag, nee, je, uit, maar ze, dat ze, mag ze, je duiden. Ze hadden
1: het over, over lagere rendementen en ik kon dat er niet echt uithalen. Dus, dus dat is wel iets waar ik op let. Aan de andere kant um, was de... Uh, het, hebben ze kap... tegenvallers, concurrentie... Nou, daar hadden ze het niet over. Dus ja, daar moet ik dan nog iets dieper op, op induiken. Maar dat is, het is ook maar een half jaar. Hè. Dus dat, dat wil soms nog wel eens, uh, wil eens, wel, eens, wel eens verschillen. Wat wel positief was, was de, de solvabiliteitsratio. Die was wel iets minder hard gedaald dan verwacht. Wel onder de 200 Daardoor kunnen ze niet een extra aandeleninkoopprogramma doen. Dus ze doen 250 miljoen. Maar ja, als dat boven de 200 ligt, die solvabiliteit, dan kan dat. Dus kunnen ze meer doen. Maar inderdaad, ja, um, de groei valt het sowieso terug door, door de verkoop van die vermogen. Beheertak en investment partners aan Goldman Sachs, maar inderdaad, ja, het viel mij ook op dat die uh, ja, toch die rendementen van die verzekeringsactiviteiten waren minder. En ik vond niet dat daar ja, daar hadden ze daar waren ze niet heel duidelijk over. Dus um, ja, wie weet, moet ik gewoon nog even een keer bellen met, uh, met NN. Om daar misschien even wat dieper op in te gaan. Nou, misschien moet je dat maar
0: eens even gaan doen, ja. <lacht> voor na het cijferseizoen, want het was echt ongelooflijk druk. Hoor. Ja, uh, ja, weet het, uh, dat weten wat er verder nog. Ja, verder is uh, kunnen we NN toch gewoon afvinken. Dat is dat, is een, dat is een typisch buy and hold -out aandeel En uh, daar hoef je verder niet zo heel moeilijk over te doen. Is trouwens ook een van de oer-13 ax aandelen Schiet mij ineens te binnen. En, en, en? ja, maar volgens werd natuurlijk fuseerde het natuurlijk met IEG. Ja. En toen kwam de kredietcrisis, en toen was er een olifant met een hele lange snuit. En uh, ja, dat is
1: pas wanneer is het naar de beurs? Ja, gegaan? 2014 pas weer. Ja, of zo. ja, ja toen ongeveer. moest het
0: door Brussel. Was het verplicht weer opknippen, die, uh, die bank- en verzekeraar. Want ja, ook hè, rond de eeuwwisseling was ineens bankier en verzekeraar was ineens heel sexy. We weten het allemaal nog. Uh, dus bankverzekeraar. Dat was helemaal de bom. En uh, ja, daar zijn we dus ook wel weer van teruggekomen.
1: Ja, nou ja, goed. Ik denk van NN. Zullen we gewoon van NN naar farming... gewoon een klein bruggetje. Gewoon een klein bruggetje naar farming maken. Gisteren
0: gister, min 10, wat was het? Min 11. Ja. Op de hoogste omzet in een paar jaar. Ja, ja. Wat, we zaten toch op de FDA te wachten en nu is de EMA er. Waar komen die vandaan, Niels?
1: Ja, nou ja, kijk, dit is nog niet afgekeurd. Hè. Laat dat wel helder zijn. Alleen ja, mijn... even, even eerst even de feiten. Uh... Nou, De EMA die zegt gewoon dat ze langer nodig hebben voor die aanvraag, voor die vergunning. Ze hadden aanvullende vragen Van gesteld. dat medicijn
0: met die moeilijke namen. Ja,
1: Leniolisip. Ja, daar spreekt het strak uit. Ja, dus, dus, dat, dus, dus dat middel, kijk, dat, 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 als dat uiteindelijk wordt goedgekeurd, ja, dan, dan is farming natuurlijk een heel... Ja, dan weet je dat die koers hard omhoog gaat. Alleen het feit dat ze aanvullende vragen hebben gesteld ja dat,
0: ja, dat is viel wel slecht.
1: Dat viel heel slecht. De, het, het is wel zo, het gaat om de Europese toezichthouder. Dat geldt nog niet voor de Amerikaanse toezichthouder. Dat lijkt er wel op dat zij op 29 maart uh, uitsluitsel zullen geven. Alleen ja, ik kan me niet voorstellen dat de FDE oogkleppen op heeft. Dus ja, dat kan misschien ook nog wel wat betekenen voor de FDE misschien hebben die ook dus nog wat aanvullende informatie nodig. Dus, en vooral de communicatie, dat, was allemaal, dat hield allemaal niet over. En ja, dan zie je gewoon dat partijen toch het zeker voor de onzekere nemen. We
0: hebben natuurlijk en ik denk ja, op zo'n partijen. Dan denkt iedereen natuurlijk meteen aan die grootbanken die erin zitten.
1: Nou ja, ik bedoel, als jij een als jij, uh, groot aandeelhouder bent... ja, je zou daar toch wel... Ja, het, is, het is gewoon een hoog risico. En vergeet niet dat die farming, Galapagos, maar ook op Belgische biotech... Biotech in de Benelux heeft een heel slecht imago eigenlijk... Niets, ja, er is bijna niets echt succesvol gebleken uiteindelijk. Dus ja, je moet hier gewoon heel voorzichtig mee zijn. Want ook farming heeft natuurlijk geen geweldig lange termijn track record. Eigenlijk met emissie op
0: emissie, pas de laatste paar jaar, hoefde dat niet meer omdat ze ruconest hebben. Uh, ja, het, hebben. Is, ja, het is, dus nu eigenlijk formeel is het natuurlijk uh, gewoon een bio-farmaceut. Geen, uh, geen biotech meer. Een biotech is echt een upstart. Ja, inderdaad. De laatste jaren wordt er gewoon geld verdiend. Hebben ze, hebben ze omzet. Er zit er wel weinig fantasie. in. Ja, dit zou het dan moeten worden. Dit is worden. fantasie wat ja, er Maar in... als je echt een grafiek erbij pakt en die, uh, die 20, 25 jaar terugtrekt... dan gaat u heel erg schrikken. En,
1: ja, maar uh... hierdoor zie je ook dat farming is als een van de weinige aandelen... die dit jaar ook lager staat. En je ziet, het is gewoon een, het is gewoon een hoog risico. En ja, je kunt niet zeggen, oh, dat gaat wel goed komen. We kunnen die inschatting niet maken. Dus daarom alsjeblieft, luisteraar, pas hiermee op.
0: Dat geldt eigenlijk ook wel voor... De, we gaan gewoon in een één ruk door, uh, Niels, ja. vandaag. We gaan in een één ruk door. Wat ik zelf ook, en jij denk ik ook wel, BAM. En ja. vandaag, vandaag Heimans met de cijfers. Uh, Daar heb ik
1: niet naar gekeken,
0: Dat Heijmans. is ook gewoon hoog risico. BAM had uh, natuurlijk prima rapportage. Gaan ook weer dividend betalen. Doen nu iets van, van 5% dividend. Ook, ook 5% dividend meteen. Het ziet er nu allemaal, ziet er allemaal heel mooi uit. Rooskleurig, het is, goed, het is goed schoonmaak gehouden daar bij BAM. En het betaalt zich nu uit. Wat dat betreft is Heimans al wat langer bezig. Tom ja. Ton Hille, die zit er al een aan. Die, die, eigenlijk was Heimans precies hetzelfde verhaal als BAM. Eén drama. Ton Hille heeft daar goed opruiming ja, gehouden. Ja, dus die
1: zijn natuurlijk naar die uh, betere projecten als het gaat om puur de huizenmarkt zijn ze ja. natuurlijk naartoe gegaan. En niet ja, en die grote infrastructuur. Nee, al
0: die prestigieuze projecten. En dan, ja, er was er één tegenvaller. En dan was altijd meteen de winst weer weg. Ja, ja ik denk dat bij zo'n hoog risicovolle aandelen... Ja, ik ben natuurlijk... Ik loop er wat langer mee. Ik heb er allemaal fout zien gegaan in de loop van de jaren... bij die bank, bij die bouwers. En dan denk ik, ja, nu is het allemaal heel mooi. En, en keurig. En klopt het eigenlijk? Er zijn eigenlijk geen tegenvallers. Ja, ja dat kun je dat is maar eigenlijk nee, mijn graag of mijn ja, verhaal al een beetje invullen. Nou, maar dat is dat natuurlijk niet,
1: uh... hoe het nu is bij BAM. Want uh, nu is het natuurlijk mooi. Alleen, hoe gaat, ontwikkelt die huizenmarkt zich? We zien natuurlijk de prijzen dalen. Het lijkt een beetje op slot te gaan. Want we zien meer zien
0: dalen de huizenmarkt. Zijn het bouwvergunningen ja. die worden afgegeven. Nou, de Telegraaf bericht dat vandaag.
1: Juist, dus daar heeft BAM last van. En twee, en dat mogen we niet vergeten. We hebben afgelopen jaar ook een, nog een inval gehad van de fiat... vanwege mogelijke onregelmatigheden bij BAM International... We weten niet wat daar de potentiële claims of uh, wat dan ook gaan, gaan worden. Dus dat zijn allemaal risico's die er wel in dat aandeel zitten. Dus ja, je krijgt nu wel 5% dividend, maar ja, dat zijn wel, daar moet je wel rekening
0: mee houden. Je, wij weten dat niet. En uh, daarom zijn wij hier ook voorzichtig mee. Dat is denk ik duidelijk. Dat geldt, niet voor, dat geldt niet voor Heimans. Die hebben geen inval gehad. Uh, Daar is dat risico wat minder. Uh, ik denk dat wij hebben voorkeur bij ons. Jullie bij de desk hebben voorkeur voor een van die twee. Daarvoor moet je denk ik de stukken maar bij ons op de site gaan lezen. Uh. We hebben er nog één op de agenda staan. Hè? Ja, Heineken. Ja.
1: ja. Eigenlijk best wel saai. Um, daar kun je vrij kort over zijn. Eigenlijk waren dat keurige resultaten hoor. En dat, dat is het probleem ook helemaal niet bij Heineken. Uh, ze zijn best wel aardig in, in, uh, in staat om die hogere prijs, die hoge inflatie door te breken aan de klant. Um, alleen, en daar zit ik gewoon mee, uh, de waardering. En, en door die hoge waardering ja, krijg je ook niet zoveel dividend. Het dividend gaat weliswaar met 40% omhoog. Ja,
0: maar het is nog maar 2% of zo toch?
1: Juist ja, nog steeds, ja, 1,9. Maar dat is. Ja, dat is, dat is zo jammer, want Heineken zou, ja, hij is een hoeksteen in iedere portefeuille, maar ja, oh, is dat ook voor deze, voor deze prijs? Dat is, uh, dat, is, dat is natuurlijk
0: het ding, daar kijk ik altijd een beetje tegen aan. Ik Zat er van de week aan te denken. Ik, ik noemde al even dat verhaal wat ik heb geschreven over die oeraandelen. Heineken is dat ook. In al die 40 jaar, AX, is Heineken de enige geweest die nooit een affaire heeft gehad. Want ook bij Shell we hebben we een voorraad-affaire gehad. En nou noem alle duurzaamheidsdrama's en alles wat er omheen Maar, maar op. Bij Unilever hebben we ook akkefietjes gehad in, de, in het verleden. Aal al helemaal natuurlijk. Uh, bij Axel Nobel uh, heeft ook nog wel eens het een en ander gespeeld. En zo kunnen we dat doorgaan. Heineken of niet. Philips al helemaal ja daar, daar hebben we het maar niet over daar hebben we het helemaal nee. niet over. Dus eigenlijk is het eigenlijk is het core business dat het bij Philips weer helemaal fout gaat eens in de tien jaar gaat het ja, helemaal eens, in de, eens per generatie gaat het daar gewoon volledig los daar bij, uh, bij Philips er is eigenlijk maar één aandeel waar nooit gedonder is en dat is gewoon Heineken en ja je noemt dat al even ja een beetje matig dividend en een aandeel is echt altijd duur en ja, dat levert be, be saldo, de, ik dacht uit mijn hoofd, toch 12% per jaar uh, ja, uit. Plus de afgelopen koersstijging Ja, maar de afgelopen
1: he? zeven jaar is doodgeld geweest. Uh, dat, ook, dat, is, dat is Ja, ook maar zo. ook met dividend nee, en, en aandeleninkoop. Okay. Nee, ik vind als
0: belegging moet je dat okay. altijd mee. mag ja, je ja, niet alleen naar de koers. Nee, goed, dan, dan, heb je twee, dan heb
1: je 2% per jaar. de afgelopen zeven jaar. Ja, het dus is ook in wel een beetje scoreboetsjournalistiek, want in de afgelopen vijf jaar is het op zich wel goed gegaan. Alleen hou er ook rekening mee met dit soort aandelen, dat het qua koers gewoon zeven jaar gewoon stabiel
0: kan blijven. Maar mijn vraag aan jou is, of eigenlijk de gedachte is: kan het zijn dat er, dat er een soort van ja, uh, goed gedrag uh, premie in het aandeel zit? Ja,
1: nee, dus kijk, je hebt dus een echt een laag risico en daardoor dus ook een lager rendement. Alleen ja. Dus het is een beetje zucht, omdat ik ja, dan het het zie... Is ook zie een ook familie, het is ook een
0: familiebedrijf. Ja. Hè? En ja, hoe zie, hoe heet ze? Is dat de Heineken? Ja. De dochter van Freddy? Die, nee, uh, het, is, het is gewoon een heel goed bedrijf. Die heeft daar, die heeft daar echt de wind onder. Hoor. Ze, heeft, ze heeft een paar jaar geleden voor het eerst ooit... ongeveer een, in, uh, een interview gegeven. En iedereen dacht op de beurs... die vrouw staat aan de zeilen. Maar die zit er bovenop. En o, is je als je daar...
1: Uh... Al, alleen, kijk, Ik snap dat wel, hè? dat punt. Het is een goed bedrijf. Alleen dan, als je dan moet afvragen... ja, bij, bij Aalt... Dan heb je 7% aandeelhouders return. Hè, als je dan hebt dividend, aandelen inkopen en dividend. En bij Heineken die kopen geen aandelen. Het is maar 2%. Ja, tuurlijk investeren ze die wel dan in groeideels, maar.
0: Ja, dan denk ik van, ja, dan... waarom dan... Ja, moet je dan maar weer hopen dat de boekhouding klopt? Ja, maar goed, denk dat, ik, dan dat dan geld voor ieder... Ja, ja, maar
1: dat zegt in principe wat er in 2000 he heeft gebeurd... dat zegt in principe niets over de toekomst. Want dat management wat er toen zat, dat zit er niet Uit, meer. Uiteraard. Dat kan ook bij Heine.
0: Dus bij ieder bedrijf is dat risico. Ja, is, uh, ja dat was... Uh, om nog even terug te komen op Charlie Munger... en die, die Chinese aandelen waar, waar hij dus enthousiast over is. Ik zei al even, er is een, er is een Chinese topman uh, op dit moment zoeken... Uh, 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 van Renaissance, die, uh, die is verdwenen. Maar er gebeurden wel vaker gekke dingen daar in China. Zoals een paar jaar geleden waren de broeders Wang en Wang... waar er nog een heel leuk artikel over staan. Die waren met de kast van een bedrijf vandoor. Gewoon ja, dan zit je in een beursgenoteerd bedrijf... en de kast is ineens weg. Er was een paar jaar geleden ook een bedrijf... dat kon de kartaalcijfers niet rapporteren. Want het bestelbeursje was gestolen waar ze in zaten. Dus dat zijn dingen die je dan ook nog kunt tegenkomen... op die Chinese beurs. Om maar te zwijgen van een aandeel... wat, wat, wat een paar maanden lang iedere ieder dag op opening 10% omhoog ging... Iedere dag weer. Dat was een hele mooie trapgrafiek. Daarna ging het ook dicht, want 10% was de, was de lock-up op de Chinese beurs. En toen, na een paar weken, ging het niet meer 10% omhoog. Wat denk je dat er toen gebeurde met het aandeel? Ja, meer 90% <laughs> ja, Zo werkt dat dan. Hè? Ja, het is niet meer genoteerd op dit moment. Dus uh, wat dat betreft, uh, Charlie Mungus, enthousiast over de Chinese beurs. Uh, telt u uw eigen knopen. We zijn aan het einde van deze, van deze podcast gekomen. We hebben geen kiek op de grafiek deze week, want Wouter Slot, onze collega, die heeft uh, privéomstandigheden, familieomstandigheden. We wisten hem daar veel sterker Mee. En wij wensen u heel veel sterkte op de beurs. Er is vanmiddag nog een optie-expiratie. En volgende week zijn er veel cijfers op de beurs? Of nou, ik denk
1: denken we wel over het hoge punt. Ja, we zijn
0: in ieder geval qua indexgewicht zijn we wel over het hoogtepunt 1. We wensen u heel veel succes en tot volgende week.